0: In der heutigen Folge des FIBLOCO Podcasts haben wir den Arzt, Autor und digitalen Unternehmer Dominik Dotzauer zu Gast. Dominik ist Experte für Verhaltensänderung und wir wollen mit ihm darüber sprechen, warum du in deinem Business vielleicht weniger verdienst, als du könntest. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast.
0: Den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblog. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute habe ich, wie angekündigt, den Dominik Dotzau zu Gast. Hi Dominik. Hallo. Und der Thorsten ist natürlich auch wieder dabei. Ja, Servus, hallo. Ja und heute wollen wir drei einmal über Geld sprechen. Also über Geld spricht man ja normalerweise nicht. Wir tun es heute schon. Aber beziehungsweise genauer gesagt wollen wir darüber sprechen, wie man Geld verdient oder genauer gesagt, warum es manchmal eben einfach nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und da würde ich einleitend direkt mal fragen, Dominik, was denkst du denn, was die häufigsten Gründe sind, warum Leute nicht so viel Geld mit ihrem Fitness-Business oder generell mit ihrem Business und besonders im Bereich Online verdienen, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben?
2: Ich denke, das würde ich vor allem so einteilen, dass es da ähm, am richtigen Wissen fehlt, den richtigen Fähigkeiten, um das dann auch umzusetzen. Aber das kann man ja erwerben und lernen. Ähm, Oft ist es dann auch so, dass es ähm, emotionale Gründe hat und das ist dann meistens Angst.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall spannend. Also die offensichtlichen. Argumente mit zu wenig Wissen und Fähigkeiten, die noch ausgebaut werden müssen. Das ist auch was, was wir aus unserer Community viel bekommen haben. Also wir haben vorab zu dem Podcast unsere Community befragt, was denn aus deren Sicht so die die wichtigsten Argumente sind oder die wichtigsten Gründe, warum die nicht so erfolgreich sind, nicht so viel Geld verdienen mit ihrem Business, wie sie sich das eben wünschen würden. Und da wurde eben das mit den Fähigkeiten genannt und dann aber auch das Thema zu wenig Zeit häufig und auch sowas wie mangelnde Wertschätzung von ähm, Kooperationspartnern. Und was du da gesagt hast zum Thema emotionale Gründe und Angst, das finde ich sehr spannend. Da wollen wir heute ja auch etwas genauer drüber sprechen, weil du ja im Vorgespräch schon gesagt hast, dass du davon überzeugt bist, dass meistens oder ganz häufig eben hinter den Gründen, die da oft vorgeschoben werden, eben tatsächlich Angst steckt. Warum denkst du, ist das so?
2: Oft ist es natürlich so, dass man eine gewisse Geldkultur schon aus der Familie mitnimmt. Zum Beispiel in meiner Familie, mütterlicherseits, wird eigentlich gar nicht über Geld geredet. Und dann wird zwar in den Gesprächen gesagt, dass das gar kein Problem wäre, darüber zu reden, aber sobald auch nur ein Wort in die Richtung fällt, werden alle sofort ganz still und das Thema wird eigentlich gewechselt. Ähm, Und eine klassische Reaktion auf Angst ist ja dann eigentlich Vermeidung. Und das erlebt man ja bei sowas dann. Also entweder schiebt man dann so ein Projekt, was einem eigentlich Geld bringen würde, einfach nur lange und intensiv auf oder man kommt da halt immer wieder von ab. Oder es ist eben auch schon im Gespräch ganz schwierig, darüber zu reden. Und dann hat man natürlich auch das Problem, wenn man Angst vor einem Thema hat, dann vermeidet man ja auch, darüber mehr zu lernen oder das zu üben, eben gerade weil man es vermeidet. Und dann kommen wir wieder zum Anfang, wo ich meinte, dass es an Wissen und Fähigkeiten fehlt. Dann ist Angst natürlich auch etwas, was überhaupt verhindert, dass man sich intensiv mit dem Thema so beschäftigen kann, dass man überhaupt erfolgreich sein kann.
1: Okay, das ist ja, das klingt ja schon nach einem klassischen Hamsterrad und einem Kreis, der sich dreht. Also das fangen wir mal von... Ähm, mit dem Kulturthema an. Also ich, ich musste gerade etwas schmunzeln oder eigentlich habe ich eher etwas traurig geschaut, weil ich kenne diese Geschichte auch. Es ist tatsächlich <lacht> bei mir in der Familie ähnlich. Ähm, und das, das, das äußerte sich dann darin, dass ich zum Beispiel in Zeiten, als ich dann, sage ich mal, beruflich erfolgreicher wurde, ähm, das Thema immer irgendwie versucht habe zu vermeiden. Ich habe aber im Job lernen müssen, die Fähigkeit, also diese Angst zu überwinden und im Prinzip die Fähigkeit, mir anzueignen. Ja, und 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 so kann man dann, also so ist mir das, glaube ich, einigermaßen gelungen, dieses Hamsterrad zu durchbrechen. Wie ist es denn bei dir?
2: Bei mir jetzt? Ja. Ähm, ich würde sagen, da bin ich noch mit in einem Prozess drin. Okay. übt das intensiv ähm, mhm. und natürlich ist das nicht so leicht, weil das ja festgefahrene Muster sind. Aber mhm. es ist ja wie bei jedem ähm, also wie, wie bei jeder Angsterkrankung oder wie bei jedem Thema, wo man Angst davor hat. Ähm, die Lösung ist natürlich dann Exposition, also sich dem Thema in der richtigen Dosis aussetzen.
1: Das heißt du trainierst zum Beispiel bewusst deine Fähigkeit verkaufen zu können.
2: Exakt. Das habe ich auch jahrelang immer nur per E-Mail beispielsweise gemacht oder auf Webseiten. Da ist man halt sehr weit natürlich von einem Kunden entfernt oder einem Klienten. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite ähm, kriegt man ja auch viel weniger Feedback. so Also dann vermeidet man natürlich den direkten Kontakt, ähm, spart sich natürlich auch die Ablehnung, weil meistens hat man ja Angst davor. Ähm, Aber natürlich kann man die Angst dann nicht abtrainieren im gleichen Ausmaß, wie wenn man jetzt direkt vor jemandem sitzt oder mit jemandem telefoniert über das Thema.
1: Mhm. Und das heißt, ähm, du hast dann Verkaufstrainings absolviert oder wie muss man sich das
2: vorstellen? Ähm, höchstens mit mir selber, okay. <lacht> würde ich sagen, damit äh, die entsprechende Literatur besorgt und mich damit mhm. auseinandergesetzt mhm. Ähm, und das dann halt systematisch trainiert. Und lustigerweise ja so wie mit meinem Buch, also mein Buch heißt zwar automatisch abnehmen, aber eigentlich geht es um Verhaltensänderungen, habe mhm. ich halt eben auch systematisch die Fähigkeiten auftrainiert und damit gerechnet, dass Sachen schief gehen, Dinge falsch verstanden werden und ich mich dabei mies fühle aber eben Stück für Stück mich dabei auch verbessern kann und dann sich emotional ja auch im Kopf einiges anders verdrahtet.
0: Mhm. Okay, also hattest du tatsächlich, beziehungsweise hast immer noch diese Herausforderungen eben auch in Teilen vor der Brust, mit denen sicherlich der ein oder andere, der das hört, auch zu kämpfen hat. Ich muss da ganz offen sagen, ich habe auch meine Angstmuster, aufgrund derer ich wahrscheinlich weniger erfolgreich bin, als ich sein könnte. Das eine oder andere ist mir davon durchaus bewusst, das eine oder andere eben aber auch nicht. Und für mich ist gerade der Gedanke, dass jemand Angst davor hat, erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen, irgendwie so ein bisschen, das sträubt sich in mir, weil wenn ich Geld verdienen möchte, also wenn ich ein Unternehmen gründe und ich möchte damit ja erfolgreich sein, sonst würde ich das ja nicht tun und ich investiere da ja meine Zeit und eben gegebenenfalls auch Geld, Wie wie kann das sein, dass jemand was wirklich will und gleichzeitig aufgrund von Angst davor, damit dann tatsächlich erfolgreich zu sein, also wirklich das zu erreichen, was er eigentlich will, sich selbst sabotiert?
2: Ähm, Ich würde sagen, bei äh, Selbstsabotage ist da oft ein unaufgelöster Konflikt dahinter. Das heißt, ähm, wir sind als Menschen ja nicht ganz simpel gestrickt, sondern wir wollen ja meistens ähm, verschiedene Sachen gleichzeitig. Also wir sind zwar vielleicht, wir haben uns ein Ziel gesetzt, aber ähm, trotzdem wollen wir vielleicht auch das genaue Gegenteil davon. Und am besten natürlich auch noch gleichzeitig. Und ähm, diese Zielkonflikte oder vielleicht auch sogar Konflikte von verschiedenen Anteilen unserer Persönlichkeit, die führen dann ja zu diesem komischen Verhalten von außen betrachtet. Oder wenn man selber auch gar nicht so richtig schlau wird aus dem, ähm, was man da jetzt wieder verbockt hat oder was man da gemacht hat, ähm, dann sind die Lösungen eigentlich immer darin zu finden, dass es da irgendwelche Konflikte gibt ähm, oder Widersprüche, die man noch nicht ordentlich erkannt und anders gelöst hat.
1: Wie, wie kann man diese Konflikte erkennen? Was ist da so eine Möglichkeit? Also wenn man das für, für sich merkt und denkt, so ja, da fühlt man sich jetzt gerade getrickert und angesprochen. Ähm, was sind das so Schritte, um diese Konflikte überhaupt erstmal zu entdecken?
2: Ähm, was ich mit meinen Klienten immer mache, da geht es normalerweise um emotionales Essen, mhm. ist, das überhaupt erstmal Schritt für Schritt durchzugehen, was da los ist. Also ähm, wenn man jetzt allein ist, dann kann man sich einfach Stift und Papier nehmen und dann sich erstmal bewusst werden, was denn da im Kopf abgeht in so einer Situation und wie man im Nachhinein das bewertet. Und allein dabei werden schon viele ähm, Muster, Gedankengänge oder Wünsche rauskommen oder eben auch unerfüllte Bedürfnisse, die da im Konflikt stehen. Zum Beispiel will man sich frei beim Essen fühlen, jetzt im Falle von Essen, ähm, will aber natürlich auch abnehmen. Und da wird es immer im gewissen Maß einen Konflikt geben, Mhm. für den man dann eine andere Lösung finden muss, als einfach nur ganz extrem in eine eine Richtung sich zu zwingen. Weil das wird halt natürlich nicht funktionieren. Letztlich muss man sich das vorstellen wie so eine Art Team. Es gibt dann in der Psychotherapie oder in der Psychologie auch Konzepte wie die innere Familie oder das innere Team. Und das kann man sich dann so vorstellen, dass es dann verschiedene Persönlichkeiten oder Personen in einem selber drin gibt, die ja verschiedene Sachen wollen. Und das kann ja zum einen der Erfolgshungrige sein, der wirklich unbedingt den Erfolg möchte. Mhm. Aber es kann natürlich auch der Angsthase sein. Und den mag man vielleicht dann so abwerten an solchen Momenten und richtig blöde finden, weil warum hält er uns jetzt hier wieder auf? Aber auf der anderen Seite hat ja zum Beispiel Angst ja auch eine sehr wertvolle Funktion. Und zwar soll das einen schützen.
1: Mhm. Und
2: ähm, die Frage ist jetzt natürlich, wovor?
1: Also, ähm, die Frage muss ja dann jeder für sich selbst beantworten. Ne? Also, ich meine, ähm, schützen vor Verlust, schützen vor, ähm, sag ich mal, einem Businessmodell, was eben nicht erfolgreich ist. Ähm, ja, sind ja verschiedene Dinge, die da einfach eine Rolle spielen können. Mhm. Was ich... Was ich übrigens, also vielleicht mal noch auf den, den, die Bemerkung von Jan, ähm, zu dem Widerspruch, den du da so angesprochen hast, zum Thema erfolgreich sein und Geld verdienen. Äh, für mich sind das zum Beispiel zwei Dinge, die nichts miteinander unbedingt zu tun haben müssen, auch nicht im Business-Kontext. Also man kann sehr wohl auch ein erfolgreiches Business aufbauen, ohne besonders viel Geld damit zu verdienen oder vielleicht sogar gar kein Geld zu verdienen damit. Auch das sind Businessmodelle, die möglich sind. Und die für mich zum Beispiel persönlich kein Widerspruch sind zum Geschäftsleben.
2: Ist damit jetzt gemeint, dass man praktisch so viel verdient, wie das Geschäft kostet, also man gar keinen Profit macht, aber praktisch den Zweck? des Geschäfts-, also des Betriebs- oder des Systems, das wird dann trotzdem erfüllt? Oder wie meinst du das?
1: Genau, zum Beispiel. Oder indem man halt auch, ähm, auch ein Geschäftsmodell aufbaut, wo dann letztendlich der monetäre Erfolg, so er denn da ist, äh, für gemeinnützige Zwecke eingesetzt wird und eben nicht dafür, äh, um sich selbst zu bereichern. Also man nimmt sich zum Beispiel ein Gehalt, was jetzt meistens dann in den Fällen relativ gering sind, ähm, ja, Und hat nicht das Ziel, eben immer mehr, mehr, mehr. Oder man hat es und unterstützt damit gemeinnützige Zwecke. Auch das sind ja so moderne Geschäftsmodelle, die durchaus hier und da mal vorkommen. auf modern finde ich das jetzt
0: ehrlicherweise gar nicht. Das funktioniert ja ja im Prinzip jedes Non-Profit. Genau. Und äh, das ist ist auch ein ganz interessanter Gedankengang Also natürlich ist für mich immer Erfolg auch ein Stück weit monetärer Erfolg. Mhm. Aber man kann ja auch ein anderes Ziel verfolgen. Trotzdem ist es ja so, dass ein... Unternehmen, auch ein Non-Profit, wenn es größer wird, ähm, eben auch seinen Auftrag dann besser erfüllen kann und was auch immer es sich zur Aufgabe gemacht hat, eben dann mehr Menschen zu helfen oder mehr eben von seinem seinem Auftrag zu erfüllen. Ähm, Und da kann ja auch eben dann wieder derjenige, der das ins Leben gerufen hat oder der dafür verantwortlich ist, ähm, dann dafür verantwortlich sein, dass das eben nicht so gut wächst. Und dann geht es darum, woran könnte das liegen? Was ich mir halt sehr gut vorstellen kann, ist, dass das einem gar nicht so bewusst ist. Also jetzt einem ist möglicherweise bewusst, dass man irgendwie so ein Muster hat. Aber wo das herkommt und ähm, viel wichtiger noch, wie man aus dem Mindset, dass ein da möglicherweise sabotiert wirklich rauskommt, ähm, fällt, glaube ich, vielen schwer. Was wäre denn da dein Ratschlag, wenn man das mal festgestellt hat, dass man jetzt möglicherweise von so einem, von so einem Angstmuster betroffen wird, Dominik?
2: Ähm, die simpelste Lösung wäre dann immer so eine Art ähm, Expositionstherapieplan aufzusetzen oder halt so einen Expositionsprozess zu befolgen, wo man letztlich guckt, was macht mir extrem viel Angst? Ähm, und dann, was werden die Abstufungen hinzu, also praktisch von 0 bis 10? Und dann kann man die verschiedenen Verhaltensweisen oder Prozesse, die man jetzt aufschiebt, da ähm, rein sortieren. Und dann nimmt man eine Sache mittlerer Schwierigkeit und fängt das an zu machen und konzentriert sich, während man das macht, intensiv auf die Angst und wartet, dass sie abfällt, weil der Körper und das Gehirn, die können einfach nicht so lange so angespannt sein und dann lernt ja auch praktisch das Gehirn, oh, das ist gar nicht so gefährlich, wie ich dachte. Das ist jetzt so die simpelste verhaltenstherapeutische Lösung, die man da verwenden kann. Damit das jetzt mal aufs
1: Geschäftsleben und auf ein Beispiel runterbringt, und vielleicht bleiben wir mal bei dem Thema verkaufen, weil also irgendwie das ist das, was bei mir jetzt im RSS durch den Kopf gegangen ist. Das heißt, du würdest sagen, du beginnst jetzt nicht mit der Kaltakquise am Telefon, sondern vielleicht mit einem Kontakt, mit dem du schon entfernt ja, in Kontakt bist und rufst dort einfach mal an und versuchst, dort deine Dienstleistung zu verkaufen, oder? Das ist das, was du unter mittlerer Schwierigkeit meinst.
2: Na, das ist halt immer relativ dazu, was man selber als schwierig ansieht. Man Mhm. kann ja schon alleine, ähm, ich denke, für viele Blogger oder Leute, die Social-Media-Follower haben, kann man Mhm. ja schon mal was anbieten oder anteasern auf der eigenen Webseite, per E-Mail oder sonst, auf eine andere Art und Weise. Und dann alleine schon per Chat oder Text dort ein Verkaufsgespräch ähm, ablaufen, also rausfinden, was der... Kunde oder der Interessent wirklich möchte, ob man das dann wirklich liefern kann und ähm, was es dann kosten würde. Für viele Leute kann das dann schon sehr stressig, aufregend und eben angstauslösend sein. Und ähm, das ist dann nochmal eine Ecke leichter, als irgendwo einfach anzurufen, würde ich sagen, weil gerade heutzutage haben ja auch viele Leute einfach riesige Angst vom Telefon. Mhm. Und so ging es mir ja auch, bis ich so Stück für Stück äh, mich von der Angst da befreit habe.
1: Ja, ich habe das das Beispiel auch genau deswegen gebracht, weil äh, das Telefonbeispiel also für mich auch eine Hürde darstellt, während Social Media für mich persönlich zum Beispiel über die Jahre gar keine mehr geworden ist. Aber das ist ist spannend. Aber stimmt, das geht eigentlich, geht es ja damit los.
0: Ja, das ist ein interessantes Phänomen, finde ich, ähm, dass so ein Medium, das vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren ja noch total alltäglich war, dass das inzwischen... Es geht ja nicht, nicht nur um, um eine Verkaufssituation, sondern generell ist das ein Medium, das in der Nutzung stark zurückgegangen ist. Weil was eben am Telefon gesagt ist, ist einmal gesagt, das ist draußen. Und ähm, was ich geschrieben habe, da kann ich mir noch 25 Mal Gedanken machen und das korrigieren. Und selbst eine Sprachnachricht, die lässt sich ja auch noch fünfmal aufnehmen. Da hört der andere das ja auch tatsächlich erst, wenn ich es abgeschickt habe. Das ist ähm, wirklich ein ganz interessantes Phänomen. Also im Prinzip, um da wieder den Haken zu schlagen, ähm, mache ich mich auf die Suche, was ist eben, wo kommt meine Angst her, wovor habe ich Angst in meinem Business-Kontext? Und ich gehe dann einfach davon aus, da, wo sich in mir was sträubt, dagegen das zu tun, das ist die Quelle meiner Angst und damit potenziell eben auch das, was mich daran hindert, erfolgreicher zu sein. Und dann setze ich mich dem ganz bewusst aus und da äh, versuche ich dann eben, Muster zu entwickeln, dass ich das regelmäßig tue, um daran dann zu wachsen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ich würde eher sagen, ähm, also vom Prinzip ja. Ich würde aber sagen, ähm, die Ursache der Angst ist ja eher, dass man was vermeiden möchte. Und das kann ja eine sehr gute, also da ist ja häufig eine sehr gute Intention dahinter, weil sozial ausgegrenzt zu werden, ähm, oder sich mies zu fühlen, ähm, das ist ja schon was, was man vermeiden möchte. Ähm, es gilt dann halt zu bewerten, ob, ähm, ob das sich lohnt, das Risiko praktisch einzugehen. Weil wir reden über Ängste ja häufig so, als wären die sinnlos und äh, als müsste man sich einfach nur zusammenreißen. Aber wie schon gesagt, ähm, wenn jetzt ein Löwe anfällt oder eine Schlange vor einem ist oder was fast auf einen rauffällt, dann ist es ja sehr sinnvoll, Angst zu haben. Also ich würde sagen, die Ursache ist immer, dass man etwas, einen Schaden vermeiden möchte. Und ähm, das kann ja ein Irrtum sein und da ist Angst dann natürlich im Weg.
0: Okay, aber bin ich denn wirklich dazu in der Lage, das objektiv zu beurteilen? Und selbst wenn ich der Meinung bin, ich könnte das objektiv beurteilen und für mich selbst zu dem Schluss kommen, dass die Angst eigentlich irrational ist. Dann kann das ja trotzdem sein, dass da meine objektive Einschätzung meinem subjektiven Innenleben widerspricht. Wie bekomme ich das denn in eine vernünftige Balance?
2: Genau, da geht es ja dann darum, sich das abzutrainieren. Aber ich möchte auch dazu nochmal ganz kurz sagen: Das ist ja schon eine Methode, die funktionieren kann, sich, für, äh, sich Stück für Stück das abzutrainieren. Ähm. Es kann aber auch sein, dass hinter diesen Ängsten, wenn die immer wieder kommen und an vielen Stellen beeinträchtigen, dass es dann doch mehr Sinn macht, mal zu einem Psychotherapeuten oder einem psychologischen Berater zumindest zu gehen, der sich in diesem Bereich gut auskennt und sich davon extern mal weiterhelfen zu lassen, statt dann halt einfach nur ähm, an vielen verschiedenen Stellen rumzudoktoren.
1: Das ist ja im Prinzip genau diese Wahrnehmung. Also Selbstbild, Fremdbild ist halt nun mal immer unterschiedlich. Mhm. Das heißt, der Blick von außen, ähm, den würdest du dann in dem Fall auch nicht in deinem Freundes- und Bekanntenkreis suchen, sondern eher von Profis?
2: Kann man natürlich auch machen. Aber die Frage Mhm. ist ja immer, wie weit man damit wirklich kommt. Ich denke, das Wichtigste Mhm. ist immer abzugleichen. Hat mir denn jetzt wirklich das eine Lösung gebracht oder hänge ich da eigentlich immer noch fest, bloß halt auf eine bisschen andere Art und Weise? Mhm. Deswegen meinte ich auch vorhin, dass das eine simple Lösung ist, da so Expositionstherapie zu betreiben, weil das funktioniert vor allem gut bei ähm, sehr unbegründeten Ängsten. Also ich meine, in einem Vertriebsgespräch, wo man was verkauft, wohinter man steht, wo man den Leuten wirklich hilft und wo man den Leuten nicht auf die Pelle rückt und wo man nichts Illegales macht, Das ist ja total in Ordnung und da muss man sich ja gar keine Sorgen machen. Da ist halt einfach eine Angst dabei, weil das was Ungewohntes ist und weil man was von jemandem möchte, von dem man abgelehnt werden könnte oder wo man sich dann abgelehnt fühlen könnte.
0: Ja, genau aus dem Grund könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass es eben nicht sehr smart ist in seinem unmittelbaren Umfeld, um Hilfe zu suchen, in Anführungszeichen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass oftmals der Bezug zum unmittelbaren Umfeld der Grund dafür ist, dass eben so solche Verhaltensweisen dann gefördert werden. Weil häufig ist es ja sowas wie, wie du schon gesagt hast, soziale Erwartungen, die man zumindest projiziert. Und dann kann es durchaus sein, dass das Umfeld, das man hat, einem genau das dann eben entsprechend auch spiegelt. Und dann hilft einem das ja in der Situation nicht weiter, wenn man dann dieses Feedback nochmal bekommt.
1: Jetzt ähm, bin ich immer so ein bisschen in unserem Podcast derjenige, der dann das Ganze ein bisschen konkreter oder auf Beispiele runterbringen möchte. Weil Was soll das denn heißen? <lacht> <lacht> das soll einfach <lacht> heißen, dass es sonst in meinem Kopf nicht ankommt. Ich bin da ein bisschen einfacher gestrickt als du, Jan. Ähm, wenn ich jetzt Blogger bin. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit Fitnessblogger und weil das auch ein Beispiel war, was aus der Community gekommen ist. Und ähm, ich gehe regelmäßig Kooperationen ein und habe aber immer irgendwie das Gefühl, ich wäre über den Tisch gezogen ähm, und bekomme nicht das, was ich verdient habe. Wo setze ich da in dem Beispiel an?
2: Das Spannende finde ich bei ähm, solchen Situationen dann oft, dass man dann das Gefühl hat als Blogger, dass das Unternehmen einen nicht versteht weil die einen nicht wertschätzen im Sinne von, die wollen halt etwas von einem. Und man steckt da so eine Mühe rein und man versteht gar nicht, warum die jetzt andere Sachen wollen oder nichts dafür zahlen. Da würde ich halt immer sagen, ähm, das ist oft eigentlich sogar andersrum, dass man selber vielleicht noch nicht die Gegenseite Mhm. so verstanden hat, dass man da eine gute Verhandlung oder eben einen guten Verkaufsprozess gehen kann. Weil Verkaufen oder Verhandeln bedeutet ja nicht einfach nur Druck auf jemanden auszuüben, sondern wenn man es schlau und gut macht, dann versteht man ja auch wirklich, was die andere Person möchte. Das Grundproblem ist ja immer, dass man im eigenen Kopf ist und die eigene Perspektive einem sehr, sehr klar ist, während es viel Mühe, Aufwand, Nachdenken und vor allem Recherche braucht, um Mhm. zu verstehen, was denn vielleicht die andere Seite möchte. Weil auch für so richtig abstruse Forderungen, wie zum Beispiel, wenn jetzt da gewisse Instagram-Follower zahlen, verlangt werden und man ist eigentlich Blogger und hat sehr viel Traffic auf der Seite und eine große E-Mail-Liste, ähm, dann ist es, es wird Ursachen geben, warum ausgerechnet der Wert abgefragt wird. Sei es eine interne Vorgabe, irgendwelche schlechten Erfahrungen, die die gemacht haben mit Leuten, die nicht diese Zahlen erfüllt haben. Und das würde es dann halt erstmal gelten, rauszufinden und zu schauen, ob man nicht doch zusammen einen Weg finden kann, da den Wert zu generieren, damit beide Seiten glücklich sind.
1: Es ist ja genau auch der Sinn eines jeden guten Verkaufsgesprächs, einen Mehrwert für beide Seiten zu schaffen. Ne?
2: Genau, und ich denke, das ist auch das Wichtige, was man verstehen darf, wenn man mhm. sich mit Verkaufen beschäftigen möchte, dass man, nicht, ähm, dass man gar nicht böse und mit Druck und nervig ähm, bei Leuten was auslösen muss und denen was aufquatschen, sondern empathisch verstehen kann, wo die stehen, wo sie hinwollen Und wenn man ihnen dann dahin helfen kann, ihnen eben etwas anbieten, auf eine Art und Weise, wie sie es wirklich kaufen wollen.
1: Und wenn ich jetzt nochmal auf dieses Beispiel äh, weitergehe und sage, also jetzt das Unternehmen möchte nur auf meine Instagram-Follower, fragt halt zwingend meine Instagram-Follower ab, ähm, dann sollte man zum Beispiel, also das ist jetzt was, was mir spontan einfällt, mal hinterfragen halt, warum und das konkret hinterfragen. Genau.
2: konkret erfragen und dann auch gerne noch ein bisschen tiefer gehen, ähm, weil die dann vielleicht so Sachen sagen, weil wir eine Vorgabe haben oder sonst was und dann noch herausfinden, warum habt ihr die Vorgabe? Also und dann findet man oft Sachen raus, die nicht auf den ersten Blick ähm, offensichtlich sind und vielleicht muss man dafür auch telefonieren.
1: Mhm, genau, mhm. also das ist übrigens, Fragetechnik ist etwas... Ähm Da bin ich immer ziemlich beeindruckt, wenn ich so ähm, dich auf äh, Social Media folge und so die die Fragen, die du über deinen Account, also auf Facebook speziell machst, finde ich schon echt super, weil du hast es, du hast es wirklich drauf, da der Sache auf den Grund zu gehen. Also das mal als kleines Kompliment am Rande.
2: Dankeschön. Das ist lustigerweise auch äh, die primäre Variante, wie ich äh, coache oder berate, Mhm. weil es ja auch viel effektiver ist, wenn man dann selber auf Einsichten und Lösungen kommt. Mhm. Und dann ist man ja auch wesentlich motivierter, das dann Mhm. in die Tat umzusetzen.
1: Ja, ja. also in in einem Coaching-Gespräch ist mir das schon sehr bewusst, aber äh, auf Social Media, also da da ist das bei dir schon sehr auffällig und ich finde das halt sehr spannend, weil da kommen immer super spannende Diskussionen auf.
2: Das ist eine Mischung aus äh, effektivem Arbeiten, weil ich dann die Inhalte nicht selber schreiben muss, mhm. aber auch, ähm, weil ich äh, gerne ohne Auftrag helfe, also mein Helfersyndrom so ausleben kann.
1: Mhm. Helfersyndrom ist vielleicht noch so ein Stichwort, ähm, weil das... Tatsächlich, also da habe ich auch eine Geschichte dazu, wie, wie ich zum Beispiel zu meinen ersten Blogeinnahmen gekommen sind. Also wenn man jetzt mal von ein paar Affiliate-Links, die aber für mich ziemlich anonym sind, mal absieht. Ich habe im Prinzip einen kostenlosen Trainingsplan angeboten in meiner Facebook-Gruppe. Und irgendwann war diese, dieses Ziel erreicht von den Leuten. Und die waren sehr zufrieden und ähm, wollten einfach mehr. Sie haben mich ganz konkret, also sie haben mich ganz konkret nach mehr gefragt. Und ich habe gar nicht, also ich habe in dem ersten Moment irgendwie gar nicht so reagiert. Und bei der zweiten Nachfrage dachte ich so, äh, Moment mal, ähm, das ist ja was, was ich liefern kann. Aber ja. es ist ähm, wie, ich kann das jetzt nicht mehr umsonst machen. Und ich habe das auch genauso in diese Facebook-Gruppe damals eingeschrieben Ich habe gesagt, ich kann das nicht ähm, umsonst machen. Da kam auch dieses Helfer-Syndrom durch und irgendwie auch diese Angst davor, Geld dafür zu verlangen. Und da kam eine sehr spannende Reaktion und das hat bei mir wirklich so ein Mindset-Shift ausgelöst. Da kam von von, allen, die dort involviert waren, das ist auch überhaupt nicht unsere Intention. Wir würden ja auch dafür zahlen. Das ist ja genau der Punkt. Also die die, die Leute wollen ja, also es ist ja nicht schlechtes Geld zu verdienen, sondern die Leute wollen ja, äh, letztendlich auch dafür Geld ausgeben. Das ist ja letztendlich so.
2: Dann haben sie es dir verkauft, dass du es ihnen verkaufst. (lacht) Genau, (lacht) sozusagen. Das ist eine schöne Sichtweise darauf. (lacht) Und
1: so ist dann der Ausdauerblock entstanden. Na super. (lacht) Lass uns vielleicht das Thema Helfersyndrom noch ein bisschen äh, tiefer gehen. Also ähm, die Frage ist, wie kommt es eigentlich, dass ausgerechnet Leute, sage ich mal, im Fitnessbereich oder eher so einen helfenden berufen, sich oft schwer tun, Geld damit zu verdienen?
2: Mhm. Na, ich würde sagen zum einen, weil in der Fitnessbranche natürlich viele sehr aggressive Werber unterwegs sind, gegen die ich mich ja auch, ähm, seit ich angefangen habe, immer gerne gestellt oder über die ich mich aufgeregt habe, weil da ja viele falsche Behauptungen gemacht werden. Und ich denke, man geht dann ja auch in den Bereich, weil man ja selber zum einen oft betroffen war und das selber frustrierend fand Und dann anderen Leuten diese Erfahrung ja auch sparen möchte. Und Geld für etwas zu zahlen ist ja auch schmerzhaft. Also das aktiviert im Gehirn ja ähnliche Areale wie physischer Schmerz oder soziale Ablehnung. Und das wägen wir natürlich dann immer auf gegen den Zugewinn, den wir dann bekommen. Und in dem Sinne ist es natürlich auch unangenehm von Leuten etwas dafür zu verlangen, ihnen Hilfe anzubieten, während es halt sehr leicht natürlich ist zu kommen und Entweder Hilfe sogar aufzudrängen oder zumindest anzubieten.
1: Mhm. Hältst du es sogar für unmoralisch, Geld
2: zu verdienen? Ich würde eher sagen, es kommt ja darauf an, wie. Mhm. Aber ich glaube, ähm, viele Menschen, gerade in so sehr formalisierten Angestelltenverhältnissen, wo man ja eigentlich auch das Thema Geld sehr vermeiden kann, außer Mhm. vielleicht bei Gehaltsverhandlungen, aber die kann man an sich ja auch vermeiden und einfach immer das gleiche Gehalt bekommen Mhm. oder einen Tarifvertrag haben, Mhm. Ähm, man muss sich ja dann gar nicht so mit Geld beschäftigen und kann Geld ja auch als was Böses, Ekliges, Egoistisches sehen, auch wenn man es natürlich braucht zum Überleben. Aber dann redet man ja auch eben lieber nicht drüber und tut so, als wäre das gar nicht da und als wäre es selbstverständlich, dass es verdient wird. Man ist natürlich dann dadurch aber auch wieder abhängig von anderen Leuten, die dann die Regeln machen, wie das Geld verdient oder ausgegeben wird. Mhm.
1: Also das, das das spüre ich zum Beispiel ganz stark in meinem Hauptjob, ähm, wo ich als Führungskraft die verschiedensten Charaktere auch Gehalts, in Gehaltsverhandlungen vor mir sitzen habe. Und da kann ich genau das, also da gibt es genau die zwei Extreme. Also es gibt natürlich auch viel dazwischen, das ist klar. Aber es gibt Leute, die fordern immer mehr, mehr, mehr. Teilweise auch ohne, ähm, sage ich mal, überhaupt einen Gegenwert zu bieten oder überhaupt eine Begründung dafür anbieten zu können, und dann gibt es eben genau die Gegenteiligen, wo ich sage, die Leute, die bringen exzellente Leistungen, aber die machen den Mund nicht auf, weil sie es halt mhm. vielleicht nicht trauen.
2: Mhm. Und da sind wir ja wieder bei der Angst. Genau. Ja. Ich würde vielleicht doch sagen, dass Fitness und Gesundheit ist ja auch dann so eine, mhm. also in der Medizin ist ja noch mal stärker, da ist gesamtgesellschaftlich, kulturell ja auch meistens die Story am Laufen, also wenn man einen Spiegel zum Beispiel aufmacht, wenn geht es um Ärzte, dann geht es entweder darum, dass irgendwas therapiert wird und Leben gerettet werden oder eine neue Technik entwickelt wurde oder dass die Ärzte alle korrupte Schweine sind, weil sie äh, Geld angenommen haben von der Pharmaindustrie oder sonst irgendwas und ähm, die eigene Gesundheit oder sagen wir mal so, die Gesundheit der Patienten an meistbietenden praktisch verkaufen. Und das ist natürlich dann auch in der Presse oder wird so rumgereicht, weil die Leute natürlich wieder Angst davor haben, dass Leute auf die Kosten ihrer Gesundheit sich bereichern wollen.
1: Ist das jetzt zum Beispiel auch ein Punkt, wo du sagst, also man sollte auf keinen Fall über Angst verkaufen, wenn man jetzt mal den Bogen spannt, weil mir das gerade so spontan durch den Kopf gegangen ist?
2: ist eine interessante Fragestellung. Ich persönlich verkaufe durchaus über Angst, weil ähm, gerade im Präventionsbereich oder sagen wir mal so, wenn die Leute mit etwas kommen und die haben schon Angst, ähm, dann würde ich darauf natürlich schon eingehen. In dem Sinne verkaufe ich ja definitiv auch über Angst. Ich denke, es ist vor allem eine Frage des Ausmaßes. Also rede ich den Leuten Angst ein, wo das gar nicht nötig ist, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, das ist definitiv ja. ethisch nicht vertretbar. Ja. Der Graubereich,
0: ja. Ja, ich glaube aber genau da, wo eben die Angst schon da ist, da ist es ja extrem wichtig, den Menschen dann eben dafür auch eine Lösung anzubieten, weil da suchen die ja nach den Lösungen. Und dann bin ich lieber derjenige, der ihnen dafür dann was anbietet, wo sie dann nicht in Anführungszeichen über den Tisch gezogen werden. Und das betrifft ja, glaube ich, viele, die das hier auch jetzt hören, Und dann biete ich denen noch lieber was was an, aktiv, als dass sie irgendwo was anderes ähm, kaufen, weil die sind bereit, dafür Geld auszugeben und die wollen ja eine Lösung für ihr Problem haben. Die wollen ja ihre Angst loswerden.
2: Ich denke, was auch noch eine Rolle spielt, sind halt toxische Kunden die auf keinen Fall Geld ausgeben wollen, gerade in dem Bereich für irgendwas, weil Informationen nie Geld kosten dürfen oder Ratschläge und Unterstützung auch nicht. Und wenn man dann auf diese Leute hört, das hatte mich damals auch mal schon sehr getroffen, als dann auf einmal mir jemand Betrug vorwarf, als ich mal für etwas Geld verlangen wollte, obwohl ich davor sehr viel kostenlos angeboten hatte, Damit muss man dann, glaube ich, auch klarkommen und das richtig einordnen als das Problem der Person oder als die Präferenz der Person, die einem sowas schreibt oder sowas sagt, weil ähm, es halt sehr stark variieren kann, wie viel jemand bereit ist, für die eigene Gesundheit und Fitness auszugeben. Die gleiche Information und Betreuung kann halt ein vielfaches Wert sein für eine Person, die sehr lange damit gekämpft hat oder sehr viel Geld hat oder vielleicht sogar beides zusammen.
1: Diese toxischen Kunden, damit hat ja letztendlich jeder, der Dienstleistungen anbietet, früher oder später mitzutun, oder?
2: Mhm. Wobei natürlich auch ein interessanter Mechanismus, die sich fernzuhalten, ist einfach höhere Preise zu verlangen.
1: Ja, ich, ich, mein Geschäftsmodell beginnt ja mit wirklich kostenlosen Produkten und dementsprechend gibt es immer eine, sage ich meine, zum Glück extrem verschwindend geringe Anzahl an Leuten, die... Ähm, sagen, man kann nicht, also mein Beispiel, ich habe einen kostenlosen Trainingsplan und ich ist aber so, dass jetzt nach den ersten zwei, drei Wochen es ein optionales und zusätzliches E-Book gibt, wo man halt einen relativ kleinen Betrag, aber einen Betrag dafür ausgeben muss. Und es passiert mir regelmäßig, dass es da ein, zwei Leute gibt, die dann sagen, Ich wusste es doch, es ist halt doch nicht kostenlos. Dabei bekommen Sie den Trainingsplan natürlich kostenlos, sondern es ist extra Mhm. Angebot. Und das ist, bei den ersten Malen ist das zum Beispiel was, das hat mich jedes Mal echt zutiefst getroffen. Mhm. Ähm, Mittlerweile muss ich sagen, habe ich mir da ein sehr dickes Fell äh, zugelegt. Ich habe da auch einen ganz konkreten Tipp. Ähm, Ich nehme in solchen Momenten immer, also ich sammle das positive Feedback meiner Teilnehmer.
0: Mhm.
1: Und äh, genau in dem Moment, wenn da wieder bei mir im Kopf wieder solche negativen Gedanken aufkommen, dann lese ich mir die oft einfach durch.
2: Mhm. Definitiv ein sehr guter Ratschlag.
0: Ja, den Tipp finde ich wirklich gut. Tatsächlich mache ich das ähnlich. Ich habe mir einige E-Mails mit positivem Feedback ausgedruckt und hier bei mir zu Hause an der Wand hängen. Und wenn ich dann mal auch solche Kandidaten bekommen, dann, dann schaue ich mir die auch immer mal wieder an. Also es macht auf jeden Fall Sinn, so ein bisschen auch dann seine Referenzen zu sortieren, weil es ist ja so, Korrigier mich gern, Dominik, ich glaube, du kennst dich da auch ganz gut aus, aber wenn, wenn man so ein negatives Feedback bekommt, dann ähm, wirkt das immer deutlich stärker als, als die zig positiven Rückmeldungen, die man möglicherweise vorher bekommen hat.
2: Ja. Definitiv. Einfach natürlich auch, weil der Tiger einem wichtiger sein sollte als die Blume. Sehr schönes Beispiel. Ja. Ich, ähm, ich habe übrigens noch einen interessanten Tipp, wenn wir jetzt mhm. gerade darüber reden, weil man ja schon durchaus Angst haben kann vor toxischen Kunden und vielleicht deswegen ja auch die nichts mit den Preisen. Ja, euch genau. dabei vor allem nicht Geld verlangen. Mhm. Und zwar, ähm, ich hatte neulich auch so eine Dame, die hatte mir erst geschrieben, wie sie nicht abnehmen konnte. Dann hat sie das Buch gekauft, war aber schon irgendwie sehr gekränkt, dass das etwas kostet und hatte da überall Betrug gewittert. Ähm, Dann habe ich mir relativ viel Mühe per E-Mail gegeben und das für 20 Euro ist ja eigentlich auch absolut nicht rational, aber ich wollte ihr halt helfen, weil sie wirklich verzweifelt schien. Ähm, Dann fingen aber so komische Spielchen an und sie schrieb mir auch auf Facebook Nachrichten, wollte noch mehr Sachen wissen, wollte also praktisch eine Betreuung haben obwohl, wie ich dann gemerkt habe, sie das Buch gar nicht richtig umgesetzt hat, auch wenn sie dann meinte, sie hätte das alles perfekt verstanden. Das hörte aber alles sofort auf, wenn ich ihr ähm, anbot, zu telefonieren, um kurz die Fragen zu klären. Viele Leute haben ja eben auch einfach ähm, beim Schreiben gar keine Probleme, alles Mögliche hinzuschreiben und lassen dann gerne ihren Frust an jemanden im Internet aus, den sie nicht kennen und den sie als blöde, nervig oder sonst wie wahrnehmen. Aber mhm. am Telefon oder sogar in echt würden sie sich das nie trauen.
1: Es ist, Das ist auch ein super Hinweis und ein super Tipp, genau. Also in dem Moment, äh, was du ja auch gemacht hast damit, du bist einfach den Schritt nach vorne gegangen und ähm, hast nicht ignoriert oder vielleicht gar mit äh, selber irgendwie erbost und gekränkt zurückgeschrieben, sondern du bist einfach mhm. den Schritt nach vorne gegangen und hast ein Angebot gemacht, ne?
2: Und dann kriegen, also in allen Fällen eigentlich die Leute entweder Angst oder man findet natürlich auch raus, was da wirklich los ist. Mhm dementsprechend, lustigerweise, im Nachhinein schrieb sie mir dann nochmal eine E-Mail und meinte, wie blöde das Buch sei, dass das nur was für Unmotivierte sei. Aber für Leute, die keine Ahnung haben und so, wäre das noch gerade in Ordnung. Um dann mir später nochmal eine ähm, Facebook-Nachricht zu schreiben, dass sie nur 30 Gramm Eiweiß am Tag essen würde und jetzt mal getrackt hätte. Und äh, sie keine Ahnung hätte, wie sie jemals auf die 100 Gramm kommen sollte. Und man merkt ja auch schon, warum die Dame Probleme hatte abzunehmen Mhm. und angeblich alles wusste, sie hat natürlich offensichtlich die richtigen Sachen nicht umgesetzt.
1: Aber das ist ja tatsächlich auch so ein Thema. Ähm, Damit habe ich auch hier und da so meine Erfahrungen gemacht mit Leuten, die halt wirklich unheimlich viel Wissen sich irgendwo angelesen haben, ob das dann valide ist oder nicht, mal mehr, mal weniger, aber die halt mit diesem Wissen überhaupt nichts anfangen können. Und genau dafür ist ja dann ein Coach da, finde Mhm. ich.
2: Das ist ja auch das Überraschende, denke ich. Jemand, der das noch nicht gemacht hat und sich extrem viel mit dem Thema beschäftigt hat, wird sich dann schon wundern, was für basale Sachen man mit den Leuten häufig durchspricht, die Mhm. sie vielleicht auch schon gehört haben. Aber man setzt es mit denen wirklich um und stellt sicher, dass die Aufmerksamkeit auf den richtigen Sachen bleibt und dass im richtigen Moment sie halt die richtigen Lösungen finden und umsetzen auf die richtige Art.
1: Mhm. Ja, und letztendlich um mal wieder den Bogen zurückzuspannen, geht es dann beim Thema Geld verdienen um auch um nichts anderes. Dass man da auch für sich merkt, ja, wo der Schuh drückt, was eigentlich die, die Punkte sind, ähm, warum man vielleicht im Kopf, sage ich mal, eine Hürde hat an der Stelle. Ja, und dann an der Stelle anzusetzen, so wie du die Tipps gegeben
2: hast. Mhm.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine super spannende Perspektive und ähm, ich, ich glaube, dass der ein oder andere, der das jetzt hört, sich vielleicht dann auch ertappt fühlt und ähm, deswegen möchte ich dir jetzt an der Stelle tatsächlich auch einfach erstmal danken, dass du eben hier in diesen Podcast gekommen bist und deine Einsichten und eigenen Erfahrungen auch äh, mit uns geteilt hast, weil das ist, glaube ich, was, wo viele Menschen nicht so öffentlich drüber sprechen wollen würden. Gerade auch in unserer Szene ist man da, glaube ich, nicht so transparent unbedingt. Und ähm, deswegen vielen Dank dafür. Und ähm, ja, hast du vielleicht noch einen letzten Rat zum Abschluss für jemanden, der sich jetzt hier vielleicht so ein bisschen ertappt fühlt und denkt, er ist ist betroffen von solchen Mustern? Ähm, Ganz kurz nochmal, willst du denjenigen nochmal was mitgeben?
2: Mein Ratschlag wäre, ähm Wend dich an Leute, die am besten schon das erfolgreich machen, wo du hin möchtest und wo du auch deren ähm, Wertvorstellungen vertreten könntest. Weil es gibt ja auch viele Business Coaches beispielsweise, die jetzt also aktuell sehr viel hochpreisig verkaufen. Aber die machen das ja mit sehr viel Druck. Und natürlich könnte man ähnliche, also ich würde schon sagen, betrügerische Strategien ähm, natürlich auch verwenden. Aber man würde ja dann auch deren Wertesystem übernehmen. Das heißt, ich würde jetzt nicht bei Freunden und Familie oder stellenweise auch nicht mal beim Psychologen nach Business Ratschlägen schauen, sondern mir Leute, also wie jetzt ihr beide zum Beispiel ja auch suchen, die schon da sind, wo man hin möchte und ähm, mit denen mal über das Thema reden, entweder in der Gruppe oder halt im privaten Gespräch.
1: Mhm. Da hast du eigentlich gleich noch einen zweiten Tipp mitgegeben ähm, und das heißt Werte finden überhaupt für sich klar machen, wo die, Wert- die eigenen Werte liegen. Auch das ist ja ein Thema, was man durchaus im Ver- auch im Kontext Business sich machen sollte, unbedingt sogar, finde ich.
2: Mhm. Ich würde auch sagen, es geht ja auch beides und es geht ja sogar leichter. Also Wert liefern und Leuten helfen und Geld verdienen ist ja überhaupt kein Widerspruch, auch wenn wir das mhm. oft so sehen. Ähm, aber worauf man eben jetzt mehr wert oder worauf man den Fokus setzen möchte, das kann man sich ja freier aussuchen und auch immer noch abändern.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank. Also ich finde dieses, dieses Mindset-Thema, es war mal ein bisschen was anderes, ähm, sehr spannend. Ich glaube, Jan, das sollten wir mal öfters machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein ganz wichtiges Thema. Ich äh, freue mich, dass wir hier so offen darüber sprechen konnten. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Zuhörer davon auch profitieren können. Vielen Dank nochmal. Gerne. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao. Damit ist diese Episode vom Vlog Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.